0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，你真懂礼貌
1: 。哎，宝林叔叔，我们今天要讲一个
0: 什么故事呢？啊，今天这个故事啊，太有意思了。这是选自《包青天》当中的一个故事，名字叫做《鲤鱼精》。啊
1: ，鲤鱼成了精，太可怕了！我们赶快来听故事吧。故事一箩
0: 筐，故事一箩筐，在江苏扬州城。东门的地方有一个读书人，叫做刘真。他家里很穷，一心一意只想求取功名。这一年，他准备行囊，要到京城参加科举考试。没想到盘缠不够，在半路上拖延了一段时间。赶到京城的时候，考试。已经结束了，刘真叹了一口气：“哎，都怪我命薄。”他只好带着剩余的一点钱，借住在附近的开元寺里读书，准备第二年再参加科举考试。离京城三十里，有一个叫做碧游潭的地方。水深万丈，里头住着一个千年金鲤精，常常变成美丽的女子，在岸上勾引路过的旅客。一天，正好是元宵灯节，城里点满了五颜六色的花灯，路上的游人穿梭不息，非常的热闹。金鲤精。油性大发，摇身一变，变成了一个十七八岁的丫鬟。她飞到城里，手里提着灯笼，混在人群里游街赏灯。有许多逛灯节的公子哥都被这个灵力标志的俏丫鬟给迷住了。他们相互打听她的来历。金鲤精非常的得意，他没有察觉到天已经渐渐的亮了。小朋友们，金鲤精最怕阳光了，如果一照到太阳，它就现出了原形，变成了大鲤鱼。他暗暗的吃了一惊，赶紧走到了一个大花园里，跳进了。园里的水池躲了起来。这座大花园住的是金丞相一家人。金丞相有位千金小姐，最爱花，每天一大早就带着丫鬟到园里的水池赏花。其中有一朵红白相杂的牡丹花，金姑娘百看不厌。躲在池子里的金鲤精，他知道金姑娘喜欢牡丹以后，每天晚上就吐出妖气喷在牡丹花上，使牡丹花的颜色一天比一天的鲜艳，吸引金姑娘每天来看。金鲤精便趁这个机会，一点一点的吸走了金姑娘的。血气。时间过得很快，风和日暖的春天，转眼就要过去了，刘珍在开元寺住了很久，身边的钱几乎用光，只好写了几幅大字在城里兜卖。这一天，他走到金丞相家的大门外，正好碰到金丞相从外面回来。金丞相看到刘真的字，嗯，小伙子，写的不错。又见他一表人才，就把他留在了府里，让他住在后花园的一间书房里，教府里的几个孩子读书写字。有一天，刘真来到花园散步，正巧金姑娘。和两三个丫鬟在花堆里赏花，刘珍看到美丽的金姑娘，惊叹不已。他心想：早就听说金丞相有个女儿，长得像天仙下凡，今天见到，果然名不虚传。我刘珍以后如果能够侥幸中了科举，能够娶到。金姑娘，那真是我平生最大的愿望了。这一切都被池子里的金鲤精看到眼里，他早就想出来迷惑刘真，只是一直没有机会。这一下机会来了，于是当晚他摇身一变，变成了金姑娘的模样。走到了后花园，来敲刘真的门。当当当，谁呀？刘真打开门，面前站着的正是自己想念了一天的金姑娘。她简直不敢相信自己的眼睛，一下子愣在了那里。金礼晶眨了眨眼睛。刘先生，你不要惊慌，我在房子里听到你清亮的读书声，心里非常的羡慕，忍不住来敲你的门，希望你能够教我吟诗诵词，好不好？刘真捏了捏自己的耳朵，哎呀，真疼，知道不是在做梦，他欣喜若狂。赶紧请金姑娘走进了屋子。从此以后，一到晚上，金礼晶就变成金姑娘的样子，来到刘真的住处，一直到天亮才离开。刘真觉得很快乐，一点也没有起疑心。一天晚上，金礼晶做了许多好吃的。下酒菜给刘珍吃，他一边替刘珍添酒，一边说：“刘先生，这样下去，有一天一定会被我的爹爹和娘发现的。倒不如咱们一起逃到扬州，在那里结为夫妻，过快乐的日子，怎么样？”刘真有点为难。我们背着金丞相逃走，不太妥当吧？没关系啦，我爹最疼我。等他发现的时候，我们已经离开京城很远了，他也没有法子喽。刘真禁不住金礼京的再三催促，只好答应。第二天晚上，刘真和金礼京偷偷的。搭着船，回到了阔别已久的家乡扬州。说来也奇怪，金礼经一走，那朵美丽的牡丹花跟着也枯萎死了。金姑娘一看心爱的牡丹花死了，她日思夜想，竟然生起病来。金丞相急得不得了，把京城里。最有名的大夫一个一个请到家，却怎么也查不出小姐的病。金丞相再三追问，这才知道女儿喂的是池里的那朵牡丹花，那种红白相杂的牡丹花，只有扬州才有。所以金丞相连忙派自己的家仆金宝。赶到扬州，吩咐他：只要找到这种花，不论多少钱，一定要买回来。小朋友们，金宝来到了扬州，可是刘真和金礼京也在扬州。那么接下来又会发生什么样的故事呢？休息一会儿，一会儿。宝林叔叔接着来讲故事。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜。有事儿不叫，没事儿叫。他的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领，他不远万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事。
0: 嗨，各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们今天的故事名字叫做《鲤鱼精》，是一条金鲤鱼哟、哦。刚才我们讲到，金鲤精变成了金小姐的样子，她把刘珍带回到了扬州，而真正的金小姐因为牡丹花的枯萎。而一病不起。现在，金丞相派了他的家仆金宝赶往扬州购买牡丹花。金宝奉了主人的命令，一路奔波，终于赶到了扬州。他走遍扬州的大街小巷，终于在东门的一家院子里发现了几朵红白相杂的牡丹。他高兴的敲敲门：“有人在家吗？谁呀？”金宝一惊：“哎，这个声音怎么这么像小姐的声音呢？”等里面回答的姑娘把门打开，金宝简直吓呆了。不但声音一样，连长相也一样。跟着从里面又走出来风度翩翩的秀才，金宝一眼就认出这是刘真，刘真也认出他是金府里的老仆金宝，他高兴的问：“金宝，你怎么找到这里的？”金宝说：“小姐生了病，老爷叫我到扬州来找治病的牡丹花。”哈，金宝真会说笑话。你们家小姐随着我来到这里已经半年了，哪里还有个生了病的小姐？金宝也觉得奇怪，他连忙告别刘真，连夜赶回了京城，把整个经过告诉给了金丞相。金丞相他不相信。派了衙门的公差赶到扬州刘真的家里，把金宝所说的小姐和刘真一起带回京城。金礼京变得金小姐一踏进丞相府，金丞相就被吓出一身冷汗。刘真跪下来把前后的经过说了一遍。金丞相一听。他就知道其中一定有妖怪在作怪，他立刻带着女儿金礼晶和刘真，坐着轿子来到开封府，来找包大人。包大人坐在公堂之上，他仔细的看，的确分不出哪个是真，哪个是假。于是包大人。大声的吩咐：“张龙、赵虎、王朝、马汉，请出照妖镜。”照妖镜被拿出来了，他高高的挂在公堂之上。忽然，一股黑烟喷了出来。只听“呼”，浓烟过后，两个金姑娘都不见了。公堂上，所有的人都大惊失色。包大人镇定地说：“金丞相，请回去等候消息。你放心，我一定帮你找到真正的女儿。”然后挂起榜文，悬赏五千贯，寻找金姑娘的下落。隔天清晨，包大人。亲自来到城隍庙，他烧了一份公函给城隍爷。城隍爷看了公函之后，立刻通知四海龙王捉拿碧幽潭里的鲤鱼精。龙王派出虾兵蟹将，沿着碧幽潭努力的追捕。金鲤精被追得走投无路，只好从碧幽潭逃到了。大河里，当时河边住着一个捕鱼的郑老头，他心地非常的善良，经常帮助别人。他家里挂着一张观世音菩萨像，早晚跪拜，非常的虔诚。一天晚上，郑老头突然梦到一个声音对他说：“明天你到岸边来。”带我去见包大人。第二天早上，郑老头半信半疑的来到河边，果然看到一个中年妇人，手里提着一个竹篮，站在杨柳树下。他对郑老头说：“昨天碧游潭里的千年金鲤精，被四海龙王追得走投无路。”逃到河里，藏在莲叶之下。现在已经被我骗进了鱼篮里。听说包大人贴出悬赏的榜文，要捉拿金礼经。麻烦你带我去见他，好领了这笔赏金回来。郑老头一向热心，他立刻带着妇人来到开封府。这时。正好包大人和金丞相在大堂上讨论金姑娘失踪的事情，郑老头就把妇人的话说了一遍。包大人请中年妇人来到大堂之上，看着他手里的鱼兰，大声的问：“鱼兰里的妖孽，金姑娘现在哪里？”躺在鱼篮里的金鲤精，他被佛法给制住了，疼得大声的叫道：“我说，我说，金姑娘被我藏在碧游潭的山洞里。好，那么这位妇人，这个金鲤精，该如何处理呢？包大人，金鲤精。”是吸收了千年的日月灵气而形成的，不如我带回去处理吧。包大人早就看出这个富人不是普通人，他立刻点头答应，并且叫人在库里拿出五千贯送给他。富人走出衙门，把五千贯赏金全都交给了。郑老头，然后对他说：“这是报答你供奉我三年的辛劳。”说完，就转身不见了。郑老头这才明白，原来这是观音娘娘显圣了。金鲤精被观音菩萨带走以后，包大人立刻派人赶到碧游潭。救出了金姑娘，可怜金姑娘早就被金里精吸光了血气，一直昏迷不醒。金丞相急得不知道该怎么办。只见刘真走到了金姑娘的面前，他轻轻的呼出一口气，金姑娘就睁开了眼睛，醒了过来。金丞相看见女儿活了过来，他高兴的不得了。他知道这一切都不是偶然，于是就把自己的女儿许配给了刘真。而刘真呢，也不辜负金丞相的期望，终于考中了科举，做了朝廷里的大官刘真和金姑娘后来生了两个儿子。也都当了官儿。好了，小朋友们，这个故事我们讲完了。接下来的时间就交给呱呱了，呱呱要提问题喽，请小朋友们认真做好准备吧。
1: 在这个故事当中，真正的金小姐因为什么而一病不起呢？你有几个答案可以选哦：一，没有抢到生日蛋糕；二，牡丹花的枯萎；三，没有听宝林叔叔讲故事。
0: 好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”。宝是保护的宝，林是森林的林。微信号是 b l 斯斯窝窝、哦哦，也就是宝林叔叔的手写字母，加上两个 o。